0: Hola a todos y bienvenidos una vez más al Panóptico Soy Andrés Cuello y desde este espacio digital les deseamos un feliz feliz 2021 Pues bien, en este nuevo espacio cultural le traemos una gran pero gran propuesta Así es, propuesta es el sencillo que está disponible en Spotify de la banda Moca, Una banda 100% guayaquileña y nueva y fresca en todo sentido como quien dice. Pues bien, este, vamos a seguirles contando más sobre esta banda por medio de Saúl Alarcón, que es el tecladista de la banda y nos contará muchas más cosas para adentrarnos en el mundo de Moca. Bienvenidos. ¿Qué tal, Saúl? Bienvenido. Es un placer tenerte aquí. Y pues bien, este, trata de contarnos este, todo sobre ti, tu trayectoria musical y en qué lugar te ha dado la música en la vida. Así que adelante.
1: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo te va? Bueno, mi nombre completo es Jorge Saúl Alarcón Gavilán tengo 23 años de edad eh, ahora me estoy dedicando parcialmente a estudiar y también a la música lo que es la banda el moca eh, yo empecé desde que tenía 9 años a tocar el piano eh, recuerdo que mi hermana había comprado uno de esos órganos de la jefe, que en las tenía tres escalas bueno, ahí andando indagando también en instrumentos eh, me di cuenta que me gustaba bastante la música y bueno desde entonces eh, me di cuenta de que quizás podía hacer algo para que otras personas también compartan el mismo musical
0: Bueno, muy interesante Saúl lo, lo que nos has contado, justamente eh, esa transición que hiciste de un instrumento de eh, apenas tres escalas, eh, que regaló tu hermana, y luego pasar a un instrumento profesional. Bueno, pues eso demuestra tu, tu, tu gran compromiso con la música y pues bueno, has llegado hasta aquí eh, a poder posicionarte musicalmente con con es lo importante. Bueno, otra, otra de las dudas que, que, que me podría plantear, este, cuéntame este, una breve historia de, de cómo surgió Moca y cuál fue su referencia musical o inspiración para montar este proyecto.
1: Creo que por el mes de noviembre en realidad yo fui el último integrante de la banda y bueno, te cuento que por el momento no, no tenemos un estilo tan definido de, de música pero sí que apuntamos al rock al rock sí. latino sobre todo eh, sí. y también lo que viene a ser en Ecuador, que se conoce como indie, pero encima sí nuestra esencia se puede decir que es rock eh, bueno hay muchos gustos musicales eh, cuando nos reunimos a ensayar eh, hablamos de coldplay eh, de bandas latinas como precioso es argentinos como soda estero bueno y entre otros y hasta el momento como te digo no tenemos un estilo musical definido como banda pero pero ya estamos que dándole forma al proyecto.
0: Es muy importante, Saúl, lo que acabas de mencionar, que todos los integrantes eh, poseen elementos culturales, musicales similares y, y que las comparten. Porque de alguna forma eso los ayuda a definirse y no andar estudiando cuando vayan a, a componer música. Este, yo, yo puedo ser testigo de, de todas esas bandas que me mencionan esto porque, si mal, no, si mal no lo recuerdo, el año pasado tú me invitaste a unos ensayos para que te ayude con, con el bajo. Y pues ahí me pude dar cuenta de... De todas estas corrientes musicales que, que me están mencionando bueno, otra de las preguntas es que, bueno, ¿quién, ¿quién de todos los integrantes para ti es el que le da un toque diferente a la banda eh, no sé, este, algún tipo de matiz que, que los haga diferentes de los demás grupos de Wake.
1: puedo contar de, de un referente de la banda, eh, creo que es el que da las matices para hacer las canciones y, y es un panísimo mío. Estudiamos juntos en el colegio, en el domingo conmigo y se llama Ian Carlos Barberán, el vocalista y también guitarrista de la banda. Bueno, este, con él hacía música en los recreos a veces y, y hacíamos covers ¿no? y también el, el, cuando tocaba por ejemplo cuando tocaba ir a misa a veces nos daban a nosotros que preparemos las canciones de, de, todo el, de, toda, el, de toda la misa ¿no? entonces ahí, ahí nos gustó la música y bueno te puedo decir que él es un referente de la banda
0: Quizás a Jorge se le olvidado mencionar un dato Y es que él se educó en un colegio católico Junto a Ian Carlos Entonces sus primeros acercamientos a Jorge eh, Con la música en vivo, podría decirse Fue a través de, de las misas y, y bueno, más de uno que escuche este podcast Quizás se, se sienta identificado cuando él menciona que obviamente hacía covers y tocaba en el, en el recreo del colegio algo muy... muy trending en, en, en la época de, de, los, de la adolescencia bueno, este... Saúl, otra, otra persona que ha influido también bastante en ti en la música y que... y que bueno, este... otra cosa, algo que me intriga bastante es que tú eres un buen cantante, pero justamente en este proyecto, en Mocha, eh, te vas a dedicar principalmente al teclado. Cuéntame eso o, o cómo va más o menos ese, esa negociación que tienes con Mocha.
1: El año pasado yo tenía una banda con un panísimo mío, él se llama Andrés Burgos, un buen guitarrista, que también buen cantante, buen vocalista. Y no sé, presiento que quizás en algún momento va, va a sacar buenas canciones también, pero, pero sí, hay que darle tiempo, ¿no? Y bueno. ¿Por qué en este proyecto dejé de ser la voz principal? Quise hacer un cambio en mí mismo, o sea, quise darle más prioridad a la música, a lo que es la composición de, de los acordes, las melodías, los ritmos también, y, y concentrarme más en eso. Eh, de todas formas, todavía, como te digo, el proyecto no está definido, estilo de, de música no está definido. Más adelante, quizás puedan haber cambios.
0: Claro, claro. Sí recuerdo a Andrés Burgos. Él, él estuvo presente cuando tú me, tú me invitaste a esa sala de ensayos para que te ayude con el bajo y bueno pues esperemos que sus proyectos también se logren materializar y que obviamente estén a la altura y quizás en en algún futuro lo tenga también de invitado en el podcast este haya una otra otra de las preguntas que te tengo Saúl es este, ¿Qué otra canción están pensando en subir a la plataforma Spotify? Porque, bueno, pues es un, es un hecho ya materializado, eh, propuesta, está en Spotify y al alcance de, de casi de millones de personas. Entonces, cuéntame más o menos qué, qué otras canciones están armando y cuáles, cuál, cuáles van a compartir a... a corto, a corto plazo o a largo o a largo plazo.
1: Sí, ya tenemos cuatro canciones. La maqueta de cuatro canciones. Eh, simplemente ahorita falta darle los últimos toques y falta grabar nada. Falta grabar todos los instrumentos. Y hacer la, hacer la canción. Eh, pero aparte de esas cuatro canciones, tenemos pensado aumentar un poco más, esas unas cuatro más, para sacar el álbum. Que ya para febrero sería del siguiente año.
0: No, en serio Saúl conocer su, sus proyectos a futuro y que los tengan casi casi materializados porque este bueno pues no, no hemos pasado un buen año pero ante todo igual han, han podido colocarse o posicionarse con sus ideas y, y obviamente han podido grabar sus maquetas que es lo que me indicas y, y otra cosa interesante es que podremos saber tu, ahora tu capacidad de crear musicalmente porque ya conocemos o muchos de los que escuchan este podcast este, conocen tu, tu potencial cantando entonces este, otra de las preguntas que surgen en esta entrevista es que, ¿cuáles serían los factores que hagan retrasar su proyecto y, y cómo ustedes resolverían ese problema?
1: es difícil salir por la pandemia eh, bueno, cuando tenemos una presentación antes de tener la presentación ensayamos dos veces por semana y al día, o sea, el día que nos toca ensayar eso sí, le damos cuatro horas cuatro o cinco horas eh, pero ahora que no tenemos una presentación este, de aquí hasta el siguiente año eh, ensayamos qué sé yo, pasando dos semanas, por lo que no, no podemos reunirnos tan bien. No, no tenemos un lugar donde, donde podamos ensayar. Siempre alquilamos una sala, una sala privada, por el centro.
0: Bueno, Saúl, pero antes que nada que te me pongas muy dramático <ríe> cuéntame cuántas presentaciones has tenido con Mocha este el año pasado y este año porque estuvimos bien este año hasta marzo y de ahí bueno todos todo esos jodió pero cuántas han tenido porque es importante saber eso porque en el 2021 se podrían proyectar a tener menos ¿verdad? entonces, cuéntame
1: la banda en sí se ha presentado siete veces, pero yo he participado en las tres últimas veces, por lo que como te dije, fui el último integrante y de, antes de, de lanzar el álbum, queremos hacer una presentación, te decía, eh, puede ser en febrero. Eh, ahí, ahí tenemos pensado hacer hacer un evento e invitar a otras bandas también para, para activar el rock en Guayaquil. <SILENCIO>
0: Saúl Alarcón, y esa es la última pieza que le hacía falta a Moca para materializar sus proyectos. Sin duda alguna, el incluir el teclado, cambiaría totalmente los matices de su música. A continuación, tenemos como invitado a Daniel Santos Llanos, que es el guitarrista de la, de la banda. Él nos compartirá algunos de, de los datos sobre la banda desde su perspectiva. Y también datos que quizás a Jorge se le escaparon. Bienvenido, Daniel.
2: Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Santos Llanos, actualmente tengo 21 años de edad. Y me dedico principalmente a mi carrera de Derecho, pero algo que siempre se ha mantenido a lo largo de mi vida es la música. Y es algo a lo que le he dedicado muchísimo tiempo. Una de las agrupaciones musicales este, más importantes que he tenido pues anteriormente ha sido la la agrupación FAS-7 de la unidad educativa Cardenal Bernardino Echeverría Ruiz con ella tuvimos el, el, la gran satisfacción de haber ganado el reality musical eh, Canta conmigo en la edición 2015 eh, con un tema inédito y pues eh, en el colegio hemos mantenido una que otra agrupación particular eh, con, con amigos sobre todo, ¿no? la idea siempre ha sido pasarla bien y disfrutar de lo que hacemos Moca inicia el año pasado a mediados del 2019 quizás con la iniciativa de materializar ideas que teníamos en nuestra cabeza dándonos vueltas durante mucho tiempo, tal es el caso de la propuesta que quizás al menos en esencia, en maqueta, en esqueleto o de al menos de una forma muy primitiva, estuvo siendo interpretada únicamente para nosotros mismos en nuestras habitaciones durante muchísimos años, y al concebir que era bueno al menos para nosotros lo que estábamos haciendo, fue el impulso que necesitábamos para llevar adelante un proyecto y exponer nuestra música. Eh, los integrantes pues, fueron llegando poco a poco, la verdad. En sus inicios eh, pues, eran mis amigos de toda la vida, Carlos Barberán, el vocalista y guitarrista de la banda, a su vez Brian Bosa, también amigo de toda la vida, con, el, con ambos estuve en varias agrupaciones y posteriormente pues se adhirió Galo González que fue pues un tiro de suerte y, pero una decisión muy acertada la de haber podido contar con su presencia en la banda ya que al menos yo nunca lo había escuchado tocar nunca había tocado con él siquiera pero simplemente el primer ensayo que tuvimos pudo eh, interpretar perfecto y pudo eh, sobre todo colaborar y agregar eh, más a las intenciones que ya teníamos en este proyecto Siempre fue cada integrante que llegaba a la banda Hacía crecer la canción O en sí cualquier otro tema que tengamos en mente Con nuestro gran amigo y tecladista Saúl Laracón pasó algo muy curioso Que es que él en un principio estuvo contemplado Para ser bajista de la agrupación por cuanto por obligaciones adquiridas con anterioridad Brian tenía un trabajo super demandante, super exigente Y aparte de obligaciones de interpersonal personal No podía estar todo el tiempo dando el 100% para la agrupación Entonces eh, en alguna ocasión se le propuso esto a Saúl Y él pues se prestó a colaborar Pero al final Brian pudo solucionar sus problemas Y pudo participar Pero ese fue el primer contacto que tuvo Saúl con la agrupación eh, Sin embargo, eh, posteriormente él nunca Perdió ese interés de querer participar y colaborar con la banda A él el proyecto y nosotros siempre contemplamos como de A ver, Saúl es multiinstrumentista, toca teclado, toca guitarra, toca batería, toca bajo y canta Entonces para nosotros siempre fue una muy buena, este, un muy buen elemento para nuestro, para, para nuestro grupo Entonces en cuanto él 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 tuvo la, también la disponibilidad Para poder participar con, con el instrumento Que él quería aportar Que eran los teclados Que creo yo que es su instrumento fuerte eh, Se integró rápidamente Se adaptó rápidamente Y sin lugar a dudas le dio otro matiz a la banda Y se acercó mucho más a lo que todos pensábamos y particularmente a día de hoy, yo me encuentro sumamente contento con los elementos que conforman la agrupación de Moca. Cada uno aporta de manera increíble en cada una de las canciones, en cada una de las interpretaciones y en sí al proyecto. Entonces considero a todos como sumamente indispensables, irreemplazables y necesarios para que este proyecto siga adelante. En cuanto a referencias musicales, pues siempre hemos tenido como la idea de nunca querer sonar como tal o querer parecernos a tal agrupación o artista. Pero obviamente hay claras, claras referencias, hay claros gustos comunes entre todos los integrantes de la banda, como podrían ser Art Monkeys, eh, Tour Cinema Club, eh, Kings of Lions. Y bueno, pues el estilo eh, tan personal que le quisimos dar a la banda Quizás no se centra en un solo género Muchos podrán decir que es quizás un fresh, indie rock, algo alternativo, un rock pop eh, Pero por el momento creo que no nos encontramos encasillados en un género musical en específico Pero si aspiramos a llegar a la mayor cantidad de público posible Pues que encuentren... En nuestra música, algo diferente, pero algo con lo que ya se hayan podido relacionar un poquito antes Tales como se pueden dar el caso de nuestras referencias musicales En cuanto al tiempo que le dedicamos a la banda, pues yo creo que siempre, la, sobre todo cuenta la dedicación más que el tiempo eh, Porque siempre nuestras mejores ideas, nuestros mejores... Eh, melodías o, o círculos armónicos siempre las enfocamos en hacer algo que sea exclusivo para Moca. Eh, pero en cuanto al tiempo pues por obligaciones de, de, de compromisos anteriores a, a nosotros o de fuerza mayor puede ser trabajo, estudios pues ahora no nos podemos permitir eh, vivir únicamente de la música entonces pues sí, el tiempo se ve un poquito limitado y creo que es el impedimento más grande que tenemos ahora sin embargo, creo que sí le dedicamos lo, lo, lo necesario, aunque sea, ¿no? Quizás un ensayo, un ensayo o dos ensayos por semana, si Dios lo permite, y, pero siempre tratamos de mantener las ideas frescas, que es lo importante. En cuanto a propuestas y el nuevo material que estamos por presentar, eh, pues tenemos aproximadamente seis o siete temas los cuales ya hemos podido ensayar, terminar, eh, tocar en vivo y este, se están llevando a cabo ya las grabaciones. Esperamos ya a finales de febrero más o menos poder lanzar un disco con un mínimo de nueve canciones. Pueden ser más o pueden ser justamente nueve, pero menos de eso no creo que se dé. Entonces finales de febrero sería la fecha en la que se pueden escuchar todos estos nuevos temas que vienen de la mano con un remaster de propuesta de las plataformas pues que en la versión de, de, de las plataformas que está subida actualmente pues no, no hay un teclado el teclado fue adherido después y, y ciertos elementos de, de mezcla y de producción que pues están un poquito mejorados la, las presentaciones en vivo que ha protagonizado Mocha pues sí se encuentran un poco reducidas Hemos tenido creo quizás 5 o 6 shows En todo lo que lleva a la agrupación Por cuanto en Los primeros meses siempre son complicados Hay que formar la agrupación Estábamos pensando en grabar, hay que ensayar Y, y tener una presentación con un solo tema está, Era complicado Entonces luego de esto pasa de que es Lo que está atravesando a todo el mundo Esta terrible pandemia Y sí nos ha cortado bastante bastantes opciones o bastantes oportunidades para poder tocar en vivo que es algo de lo que más disfrutamos y, y más esperamos poder hacer el año que viene si Dios lo permite el año que viene en febrero a finales de febrero sacamos el nuevo álbum fijo a principios de marzo va a haber un show en vivo donde vamos a promocionar el nuevo disco tocando todas las canciones del mismo y esperamos contar con todo el apoyo Esperamos a contar con todo el apoyo de quienes desean escuchar algo diferente, algo distinto O al menos darse la oportunidad de que esto te pueda llegar a gustar Entonces, muy agradecido con, con la entrevista Esperamos también contar con este tipo de iniciativas para cuando haya salido el nuevo disco, el nuevo álbum Para darle ese empuje necesario para que llegue a la mayor cantidad de oyentes